0: 中村真一のビジネスバランスビジネススバランス研究所の所長中村真一です前回の配信では今年どういったことをやっていくかっていうような話をしたしました。まあ、価値というところにね、えー、こだわって、まあ、企業価値をどのようにこう高めていくかそして広げていくかなんてことをお話ししたと思うんですけども今日はですねちょっと具体的な話に持っていこうかなというふうに思います。ところで皆さん見えないい資産ってううのをご存知でしょうか、まあ、別の言い方をすれば無形資産という形のない、まあ、資産っていうことなんですけども、えー、多分これからですねこの見えない資産をいかに見えるようにしていってまた見えてない資産を見えるようにしていって発見していってそれをビジネスに結びつけていくと。いう取り組みが非常に活発になっていくんじゃないかなというふうに思っていますそしてこの見えない資産を広めていくためにはいわゆるソーシャルメディアなんかをうまく使っていくということがねこれから始まってくるというふうに思っているわけですまあ、そこで先ほど言いました企業価値やそして企業価値をですねいかに広めとい,いうところもこの見えない資産に気づいていただこうというところがこのビジネスバランス研究所でもこれからですねすごい勢いというか注目ししててて集中して行っいいくこととになると思いますですのでこれからこのポッドキャストに関しては結構この見えない資産に対する取り組みもしくは取り組まれた方々を紹介していくと。ということが始まっていくと思いますので是非とも楽しみにしていただければなというふうに思いますじゃあこの、えー、見えない資産って一体何なのっていうことになると思うんですけども逆に見える資産についてみましょう見える資産これは有形資産ですねもう形あるものですこれは例えば会社のお金そして会社が持つ商品そして、えー、会社が持つその商品を作るための装置であったり設備であったりそして車であったり建物であったり、まあ、そういったものになります。じゃあそとい,いうことになりますと、まあ、皆さんも、えー、経営者の方もしくはあもうご存知だと思いますけれどもその、えー、形ある資産をえー、いろんな方に見ていただく、まあ、いろんな方っいうのて昔ですねいわゆる、えー、評価をしていただくために見ていただくということで、えー、損益計算書や対,対象表とといいうものを作ると思いま,すまあこれが、えー、有形資産形あるものの資産の見方ということで、えー、対借対象表と、えー、損益計算書がありますよねまあそういった、えー、ものになります。じゃあ無形資産って何っていうことになりますと先ほどの貸借対照表や損益計算書には乗っからないものと思ってください乗っからないものじゃあ一体何があるのっていうことになりますが会社には他にどんな資産がありますか例えば販路見えないですよね形はありませんただ何々という、えー、お得意様とかはありますただ見えてないというのもありまね、これを、えー、表示するものがあるかって言ったらほとんどされてないですねホームページに得意先ってことで書くことはありますけどもでもどんな得意先どういうふうにやってるかってことは書かないだから販路は見える化されていないですね。をするただそれが上げてないんですけどもそれはこの会社にとってはそのノウハウというのは非常に大きな資産になります。そして販路、えー、ノウハウブランド商標登録されたものなんかもその一部に入りますよね、えー、見えない資産になりますそして、えー、人脈、えー、その会社で働く人たち理念ビジョンミッション、まあ、そういったものをホームページで表している方もおられますけどももしそういったことをしなければ全く何々という会社をと聞いてもそこの会社は何をやってっ,っていいいる会社かかさぱりらななとううようなことが多いわけですね、えー、私もですね、えー、これまで、えー、仕事の中で例えばビジネスプランのコンテストの審査員をやったり、えー、補助金とかね、えー、などのビジネス、えー、事業計画書を評価する委員なんかをさせていただきましたでそこに、えー、持ってこられるものっていうのは、えー、そういった形あるものをいかに見せるかということで持っとこられるんですけどもよくよく考えてみますとですねそこで高い評価を受けたプランというのは意外と見えない資産を審査員の方々評価される方々にうまく見せていった方々が高い評価をいただいて例えば補助金の評価が高かったりとか融資の際も比較的融資が下りたりということになっていっていることがよく目にするものがあります、まあ例えもう少し言い換えてみますと創業計画っていうのを私は、えー、アドバイスしたり、えー、ちょっと作成にね、えー、関わったりするんですけども、えー、この10年間創業される方の事業計画書をどれぐらい見てるかなそうですねだいたい600とは言わず見てるんじゃないでしょうかねで実際にちょっと作成するのを手伝ったりするのが200300はあったと思うんですけども、まあ、ここでですね、えー、まあ作成する時はいろいろアドバイスをしながらいい資料を作っていくんですが逆にちょっと見てもらえませんかっていうことで持ってこられる方もしくは優勝したいので事情計画書を見てくださいって方が来られた場合に見た内容を申しますと、まあ、どういったパターンがあるかというと。1つはですねよくあの日本、えー、政策金融公庫さんが出されている総量計画書の、えー、フォームがありますこれ大体いい、えー、A4 で表裏ぐらいの、えーまあ、2枚ぐらいのあ3枚かぐらいの、えー、フォームなんですけどもこれに、えー、埋めてこれを埋めてくる方がいます。<笑>えー、そこにはちょっとした損益計算書のと、えー、これから実際に動いていくための見込みの数字、えー、若干の経験とか、えー、それから、まあ、ちょっと差別化される強みなんかねそういったものを挙げていくんですけどい大体その3枚程度にまとめてもたるらる方が大半です、まあ、それで説明を受けるわけですねこういった授業をやりたいということでできるんですけどもまあ、正直言ってこの3枚を提出物と持っていって、えー、OK が出るところっていうのはほとんどないですね、まあ、結果的に私の指導の中でもこれじゃあちょっとね、えー、説得するには資料不足ですよってことになって、えー、そこに深く何てかなこう追加でいろいろな資料を揃えていただくようになります逆に、えー、もう、融資もすぐささっと通ったりとかですね。非常にあの事業計画で評価の高かった方々を見ます。と、もう私のところに相談に来られた時点で、だいたい20枚ぐらいのね。報告書を作られている方がおられます。事業計画書を作られている方がおられます。だいたい45枚はあの損益貸借、えー、のシミュレーションであったりこれからの行動計画の中で売り上げのシミュレーションなんかをだいたい34枚でまとめておこられてて残りの10枚から15枚っていうのがいわゆる見えない資産っていうものを書かれてますこれに気づいてるか気づけてないかがすごく大きいんですね見えない資産どういったものかというと例えば飲食店さんであればそのこれから開業しようという方が、えー、これまで勤めていた飲食業界の経験、実績、例えば何とかのコンテストで、えー、優秀賞を取ったということだったらそういったものを出されているそして自分が実際に作られた料理その絵見本があったりその作る過程の写真があったりこういった形で苦労して、えー、前の職場では作成していてこういった新ししい食材を作って売りましたそしてその結果これぐらいの売り上げが上がりましたみたいなことをちゃんと書いてですね、まあ、いわゆるその方がえ実際に行った経験をもとにしたストーリーというか歴史というかそういったものがえ他の先ほどの15枚のうちの何枚以下に入ったりしてえよく PR されるようになっていますそしてそうですねあとお店のえこれから作っていくお店のイメージなんかもね非常に結構細かく、えー、イラストを描いたり写真を撮ったりして見たら感じたこのお店をイメージしてるんだな作りたいんだなっていうことが分かるようなものをまた作って入れられたりしてますしそうです、ね、あと、まあ、ブランドっていうのもおかしいですけどもじゃあブランドっていう部分で、まあ、商標登録はいかないんですけども例えば自分たちはこういった、えー、ロゴマークキャッチコピーなんかで、えー、お店を開きたいと思います。じゃあなぜそういったロゴマークとキャッチコピーを考えたのかっていうこともえ考えて一冊からずらーっと書かれているということでこういったロゴマークやお店のシンボルマークができましたということで説明されるんですね、まあ、そうするとやっぱりそこで12枚の説明するための資料広告書面が出来上がっていますこれはねやっぱり大きいですよこういうものが見えてくるとそうするとやっぱり読んでいきながらその会社の実態、まあ、これからやろうとこの方がやろうとやってることがよく伝わってくるんですね。意欲もその経営をしようと創業しようという方の意欲も伝わってきます。ここが非常に大きいわけですね。これをするかしないかこれが非常に用意されるかどうかというのが重要です。でこの部分をじゃあ見えない資産を活用ビジネスに活用していこうということなんですけども別の言い方で何か。ということになるとそれを知的資産マネジメントと言います、はい、知的資産マネジメントですねそしてそのマネジメントをするにあたって作成していく資料が知的資産経営報告書というものになります、はい、このビジネスバランス研究所ではこれから知的資産マネジメントの解説やご指導をこの番組を通してするとともに知的資産経営計画書の作成についいいててもですす。ね、えー、お話ししていこうと思いますそしてこれはですねただこのポッドキャストを聞いただけでは理解できないと思いますので私はセミナーを行っていこうと思ってますしこのセミナーやイベントは山口県でやるのではなくって全国でやっていこうと。とは言っても、えー、ご要望がない限りは私も打うことができませんのでそういったご要望をいただいた地区に行ってですね、えー、行いたいと例えば商工会所からの依頼とかです、ね、行政からの依頼とか民間企業もしくは、えー、経営塾とかそういったことを取材されている方々の依頼があればバンバン私が行ってこの、えー、知的資産経営に関する、えー、説明もしくはセミナーをこのここますのでで、まあ、れからですねこの番組同様、えー、この,知的,資産の、えー、知的資産マネジメントについて理解を深めていっていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回のエピソードはこれで終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。